0: soy Teresa, de Madrid. Adelante. Solamente gracias. llamaba para, para decir cómo se manipuló una noticia hace un tiempo. Pues yo me quedé perpleja. Iba en el metro y un, un periódico a todo plan, a toda plana ponía una monja drogadista y alcohol y dro, drogadista y alcohólica. Y después, pasado un tiempo, yo veo en una revista católica que una mmm, drogadista alcohólica se había metido a monja. Entonces... Cuando lo, lo veí en el periódico me quedé perpleja, dijo, esto es imposible. Claro, y después, cuando lo vi en una revista católica, que, que pues dije, ¿cómo se falseaba una noticia? Y desde entonces he visto cómo se van manipulando las noticias en contra de la Iglesia católica y en contra de, de todo lo religioso. Ya. Solamente
1: era eso, padre.
2: Pues, sí. pues es un ejemplo concreto, porque claro, pues que una chica que, que, haya, sido, que haya tenido problemas con el alcohol y con la droga, ...haya podido darle la vuelta a su vida... ...haya tenido una conversión... ...y haya eh, pues regenerado sus hábitos de vida... ...y haya recibido la vocación religiosa... ...y haya llegado a ser religiosa... ...es una noticia gozosa, gozosísima... ¿no? ...es un testimonio precioso... ...pero claro, si tú la manipulas... ...y le das la vuelta y dices... ...una monja drogallita y alcohólica... ...oiga usted, usted está cambiando totalmente... El, ...vamos, la, la noticia... ...la está deformando plenamente... ¿no? Bien, y, y esto la verdad es que somos testigos. Yo creo que los obispos estamos siendo testigos de cómo tienes que medir verdaderamente las cosas porque sabes que en determinados medios de comunicación van a sacar una palabra que tú hayas dicho en otro contexto, la van a sacar y la van a. O sea, eso es, esto lo estamos viendo día a día, ¿eh? que tenemos que tener un cuidado y aún así teniendo el cuidado es imposible ser eh, pues, librarte de ser manipulado en determinadas ocasiones. ¿no? pero ya, fijaros, ya es quitar libertad de expresión, porque cuando alguien tiene que autocensurarse tanto para que no sea manipulado, cuidado, que si digo esto, igual se ha manipulado. Cuidado, o sea, es decir, el hecho de que haya que tener tanta vigilancia contra la manipulación ya es una limitación de la libertad de expresión, ¿eh? Ya es una limitación. Bueno, adelante, vamos a un, a un siguiente oyente. Buenos días.
1: Buenos días, padre. lo sí, escuchamos. Soy Isabel de Madrid.
2: Adelante, Isabel. Y
1: muchísimas gracias por sus enseñanzas, eso es lo primero. Y quería decirte que el domingo vi en la televisión la misa que se retransmite por la mañana todos los domingos, pues un, una cosa que me, me, me extrañó tanto: que bueno que se, también se hace en muchísimas iglesias. Y yo creo que a los obispos les corresponde a los sacerdotes llamarles al orden, porque en lugar de elevar y decir el cuerpo de Cristo, pues se lo dan como caramelos, de, de la copa a la boca, de la a la boca, de la, como si fueran caramelos. Me parece horrible, porque hay que elevar y decir el cuerpo de Cristo, para que el, el otro llega. Eh, amén, pues horrible, ¿eh? Eso, a nivel de televisión, que lo ha visto pues toda España, porque era desde alcabendas me parece. Pero es que en las demás iglesias también pasa esto. Y yo creo que es cosa de los obispos de decirles a los sacerdotes que tengan esa delicadeza de elevar y decir el cuerpo de Cristo para que eh, la persona que va a comunicar diga amén o
2: no. Pues miren, yo creo que es cierto que es importante distribuir la comunión, ¿no? Pues en pues con esa delicadeza en la que se muestra para la adoración y luego se, 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 se da para comulgar. Pero igual también permítanme que le diga una cosilla. Yo creo que también, vamos a ver, es importante hacer bien las cosas, pero también es importante eh, no indignarnos desmedidamente por las cosas. ¿eh? Lo digo porque igual, si me permite, en este clima de corrección fraterna que tenemos en, en Radio María, ¿no?, ...pues que eso sea indignante, etcétera... ...como dice usted... ...hombre, vamos a ver, pues hay que corregirlo, ¿no?... ...hay que corregirlo... ...pero yo creo que calificarlo de indignante, etcétera... ...puede ser excesivo... ¿eh? ...o sea, me parece que tenemos que corregir las cosas... ...pero también sin matar las pulgas a cañonazos... ¿eh? ...porque eso también no nos ayuda mutuamente... ¿eh? ...no nos ayuda... Eh, ...las correcciones... ...cuanto más serenas son... ...más eficaces suelen ser... ...cuando una corrección es un poco indignada... Eh, suele tener menos fruto en la corrección ¿eh? lo digo un poco para que también eh, veamos el estilo de la, en la forma de hacer las correcciones adelante, nos paso a una siguiente llamada buenos días, buenos
0: días buen sí. señor, de Alicante, adelante. que le oigo todos los días y el tema de hoy pues la verdad es que es muy interesante porque está haciendo mucho daño a la humanidad pero yo quiero hablarle de otro tema quiero hablarle del tema de la Eucaristía aunque la señora anterior ya ha dicho algo pero mi tema es otro mi tema es, eh, mire usted, estoy muy apenada porque soy una persona que amo mucho al Señor con todo mi corazón y toda mi alma. Entonces, estoy llorando porque me emociono. Entonces me da mucha pena ver que el Santísimo tiene una, a veces en algunos sitios, una lamparilla eléctrica de esas que hacen... ¿Cómo se llama eso? Que el cientista que tiene un como si fuera una intermitencia... ...y eso no es... ...al Santísimo no hay que tenerlo así... ...hay que tenerlo con... Co, ...bueno, al Santísimo, el, el Sagrario... ...porque en este momento estoy hablando de un Sagrario... ...pero está el Santísimo allí no es puesto... ...entonces, Monseñor... ...me da mucha tristeza ver eso... ...con una lamparilla eléctrica, señor... ...señor, por favor, ¿dónde vamos a llegar? ¿dónde no vamos a llegar, Monseñor? Y también otra cosa que Mire usted, esto se es ha hablado mucho ya, de esto se ha hablado mucho ya, pero todo lo que se abre es poco. La comunión en la mano está permitida cómo y cómo y de qué manera. Entonces, eh, yo tengo la historia de la comunión en la mano, lo que ahora mismo no la voy a decir porque no la encuentro, la tengo a la mano, pero resulta una cosa. Que es que ya están haciendo un disfraz, una cosa horrible de la comunión en la mano. Ya parece que no sea Dios. Parece que no sea Dios. Se le van lamiendo la, la palma de la mano por, por el camino. La, la cogen y se cogen, le echan la mano al bolso. Se saguden. Mire usted, sería un milagro. Un milagro sería que tanta comunión en la mano no cayera partículas al suelo. Y eso es Dios, el que estamos pisoteando. Permítame que le corte
2: porque tenemos poquito tiempo. Tenemos que intentar ser breve eh, en las intervenciones. Bueno, pues vamos a ver, yo también igual le digo un poco lo mismo que el oyente anterior. Vamos a ver, a mí me parece que a veces podemos ser tentados de mmm, llevarnos unos berrinches y unos disgustos por algunas cuestiones que son, o sea, que no, que no tienen ese grado de importancia. Vamos a ver, que la lamparilla sea eléctrica o la lamparilla sea de cera, ese es un tema... Eh, que no nos puede quitar la paz y no puede ser motivo, motivo de, de, yo diría, ni siquiera de turbación interior. ¿Me explico? No puede ser motivo de turbación interior. Además, según tengo entendido, que ya lo, 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 lo certificaré, pero entiendo que está explícitamente autorizada por la Iglesia. Está explícitamente autorizada, como también está autorizada la comunión en la mano. Que a veces se comulga mal en la mano, eso es verdad, que yo más de una vez, cuando, cuando distribuye la comunión, ves que a veces... ...es más fácil comulgar mal... ...me refiero con una falta exterior de respeto... ...cuando se comulga con la mano... ...que cuando se con la boca... ...o sea, es, hay más riesgo... ¿eh? De, ...de una comunión poco respetuosa... ...pero eso no quiere decir... ...que no se pueda comulgar bien en la mano... ¿eh? ...entonces si la Iglesia lo ha autorizado... ...no hagamos una cruzada contra ello... ...pues porque tiene la autorización de la Iglesia... ...quiero decir lo siguiente... Eh, ...vamos a ver... ...nuestra preocupación... Me refiero en el sentido hondo de la palabra ¿eh? Hay que reservarla para los temas claves e importantes No puede ser que uno gaste sus cartuchos principales Hablando de que si eh, hay que quitar la comida en la mano O hay que poner la lamparilla de aceite No puede ser Los cartuchos principales de la vida Ya me entendéis lo que quiere decir cartuchos Mis energías principales Tengo que gastarlas en las cuestiones fundamentales y determinantes ¿no? Eh, y no en cuestiones tan digamos, mínimas, que es que además posiblemente cuando alguien, fijaros, cuando cuando estamos queriendo colar un mosquito, luego nos tragamos un camello, nos tragamos un camello, luego hay que, hay que discernir, ¿no? en, en la manera en que en que abordamos los problemas tiene que haber una jerarquía, no, no podemos ma matar pulgas a cañonazos y luego, sin embargo, estar cuestiones mucho más determinantes eh, obviándolas o dejándolas arrinconadas. ¿eh? Bueno, permitidme que dentro de este, eh, de este ambiente que tenemos en Radio Familia eh, digo, en Radio María, en el que todos queremos ayudarnos y corregirnos y educar nuestra sensibilidad, diga también esto, porque me parece que es importante. ¿eh? No he querido yo tirarle de la oreja a nadie, sino ayudarnos entre nosotros a tener más equilibrio a, a, a la hora de afrontar un, por los distintos valores de la vida religiosa. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,